0: Ooh.
1: Saudações fãs de esporte Saudações fãs da Major League Baseball E nação cervejeira Que grande prazer, que grande alegria Que grande satisfação Estamos chegando mais uma semana Com o meu, o seu e o nosso Sobre o Teco Mais uma vez Rodrigo Fidalgo De folga por razões pessoais aí, Faculdade, enfim, questões familiares Então hoje estamos chegando aqui Com convidados especiais para fazer Uma revisão da divisão central da Liga Nacional nesta última temporada. Vocês estão vendo que nossos dois convidados estão de vermelho? Isso é proposital? Porque hoje nós iremos falar de Cincinnati Reds e de St. Louis Cardinals, os dois times vermelhos da nossa divisão. E na parte 2 iremos falar sobre Pittsburgh Pirates e Chicago Cubs. E hoje, mais uma vez, ó, com a Miller na mão, dessa vez oficialmente, estamos chegando então para falar de Milwaukee Brewers e também dos nossos rivais. Vamos começar a apresentar a mesa, então? Primeiramente, Thiago Mares, torcedor do St. Louis Cardinals, membro aí do Rebatida, do Show Antes do Show. É muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Brioteco. Vocês ganharam a divisão da gente, depois no playoffs, essa coisa não foi muito legal, né? Mas e aí, vamos começar a falar do que aconteceu na divisão central em 2022, o ano em que o St. Louis... Consegue não só o título da divisão, mas também o MVP da Liga Nacional. Mas a Devil Magic não funcionou, viu?
2: É, a Devil Magic de vez em quando falha, né? Boa tarde, João. Boa tarde, Matheus. Bueno, hoje a gente está de vermelho, mas não por conta dos nossos respectivos times, mas por conta da maior facção piboqueira de todos os tempos, chamada do Futebol Clube. Mas vamos destrinchar como foi essa divisão. A gente vai explicar um pouquinho também como se deu esse título do Carlos, que não era para ter acontecido, vamos ser bem sinceros. Porque teve uma facção piboqueira maior ainda que o Aço da
1: Futebol Clube. Exatamente. Joãozinho, oh, sete dias atrás nós estávamos pessoalmente um de frente pro outro na gigante Santo Antônio da Patrulha. Hoje novamente aí por uns 300 quilômetros, mas juntos pra fazer o programa, né? Porque é isso. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu morar na mesma cidade, apesar de você ser natural da na cidade onde eu passei a maior parte da minha infância. Mas, enfim... Cincinnati Reds, tá mais ou menos nesse pique também, né, times pipoqueiros, ruins, horríveis, tenebrosos e parará, parará. Então, muito bem-vindo de novo ao Brilteco, é hora de chorar, eu trouxe até a, a cerveja aqui pra fogar as mágoas, ó.
3: Boa tarde, Pinho, boa tarde... Cara, eu esqueci teu nome. Mares. Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa, boa tarde, Matheus. <risos> a gente se fala todo dia, eu esqueci teu nome na hora de gravar. Impressionante. É, em primeiro lugar, o Red não é pipoqueiro, tá? Por favor, mais respeito com a franquia de Cincinnati, porque a gente nunca deixa uma liderança passar, porque a gente nunca lidera uma partida. Então, não tem como você tomar a virada <risos> se você nunca teve ganhando ela. É, mas, continuando, como disse o Mares, esse título do Cardinals não era pra acontecer. Esse time do Cardinals é extremamente frágil e a Devil Magic foi gasta inteiramente em dois jogadores durante a temporada regular. E aí o Brewer, se tiver vergonha na cara, não perde a divisão nesse próximo ano. E o Red, se tiver vergonha na cara, não perde essa divisão em 2024. Simplesmente o Cardinals vai deixar de existir se tudo ocorrer na ordem natural das coisas.
2: É, o problema é que eu, eu tô ouvindo esse discurso de o Cardinals vai sucumbir para Cubs, Brewers, Reds e Parts, desde que eu entendo de beisebol, e isso é desde 2011. Desde então, a gente tem ganhado 6 títulos de divisão.
3: Então coloca, uh, tô, coloca o título de divisão pra jogar contra o Phillies, então.
2: É, a gente da última vez que a gente jogou contra o Phillies. Só que quando a gente ganhou o título, gente, foi em 2011, né? Então, assim.
3: Ah, sim, 11 anos atrás. eu
2: não existia direito. O último título do Reds foi 90, querido.
3: <risos> e tem que ver
2: qualquer outra
3: a gente tá falando, a gente tá no, no episódio de podcast do time que literalmente chegou na World Series uma vez e quando
1: ainda tava na outra liga.
0: É, João, não precisava lembrar, pra... João.
1: Fica na tua, João. Pô, ainda perdeu pra mim, ainda perdeu para mim. <risos> já começamos bem o programa aqui. Bom, enfim, depois da vinheta tem bloquinho de recados e a gente já já volta pra falar da Liga Nacional Divisão Central em 2022. Não
0: saiam daí. Come see what's
1: Pois é, senhores. Neste mês de novembro, o FN Network está com um projeto muito legal. E até por isso eu chamei os dois meninos aqui hoje para conversar comigo: Que é de a gente divulgar uns aos outros, né? Cada podcast, fazer a divulgação do outro, cada programa, enfim, né? Para que vocês que estão nos ouvindo, que porventura torcem para outras equipes, as quais a gente, especificamente eu, por exemplo, Matheus não o conteúdo, mas outras pessoas estão produzindo. Então, se você aí é torcedor, por exemplo, na NFL do Packers, né, aproveitando que você é, já é Brewers, né, quem sabe? Tem o Lambolippers, dá pra ficar de olho aí em tudo que acontece com os Packers. Tudo bem que esse ano não tá muito interessante ficar de olho no Packers, mas é isso aí, né? Se você quiser. Pra você que torce o Milwaukee Bucks, aproveitando que estamos tudo em casa, tem lá o pessoal do Medo do Servo com Pedro Betânia, se de repente você torce sei lá, ah, não, eu torço para Miami, eu, eu sou Dolphins. Tem o Miami Vice-BR, né, o pessoal fala de todos os times lá da cidade de Miami. É, enfim, tá, tem toda uma gama de várias e várias e várias franquias, dezenas de franquias aqui representadas no FM Network. E além das franquias, vale destacar, a gente ainda produz conteúdo sobre as ligas em si. Então, por exemplo, você gosta de NBA, a NBA tá começando agora, quer ficar por dentro da temporada completinha? tem no aro contando tudo o que tá acontecendo na maior liga de basquete do mundo. Pra falar de NFL, tem dois, tá? Não é só um não, tem dois, dá pra escolher. Tem as meninas do esportismo, tem também a rapaziada lá do Diário NFL, com o coach Dan Miller, ex-head coach da Seleção Brasileira de Futebol Americano. Você gosta de NHL? Tem dois também. Tem as meninas do Tic Tac Go e a rapaziada do Icecast, contando tudo o que acontece na National Hockey League. Tem o College Cast, na minha pessoa aí, pra falar do futebol americano universitário. Tem o show antes do show com o Mares para falar da pipeline, da MLB, né tudo que cerca aí o esporte antes dos jogadores chegarem na Major League Baseball. E claro, eu, Mares e o João fazemos parte aí orgulhosamente do Rebatida Podcast, podcast que cobre toda a MLB, podcast mais ouvido de língua portuguesa sobre a Major League Baseball no mundo. Tá? Então, tem para todos os gostos, tem para todas as franquias, tem de tudo pra vocês conferirem, então acessa lá o site do Fama na Net, procura nos principais agregadores, e se teu foco é ler, ô João, como é que faz? Eu não gosto de ouvir nada, eu sou preguiçoso pra ouvir áudio, mas eu gosto de ler, tem um tal de João Oliveira aí que escreve uns textos de vez em quando.
3: É, eu produzo muito mais textos voltados ao Cincinnati Red, se vocês quiserem saber o que se passa da franquia da Cidade da Rainha, é, podem conferir tudo lá, mas eu também faço alguns sobre alguns temas relacionados à própria Liga em si, por exemplo, vai sair um sobre qual foi o melhor rookie a ganhar um prêmio de rookie do ano na história da liga, tem outros de história, outros que falam sobre assuntos específicos, sobre uh, se foi justo o Aaron um Judge ganhar MVP, então você pode conferir diversas textos, porque eu e grande equipe produzimos esse conteúdo também na FN Network.
1: Perfeito. E agora depois da vinheta a gente volta para falar de beisebol. Muito bem, vamos chegando agora sim para falar de Liga Nacional Divisão Central em 2022 A gente sabe né, o que aconteceu, o St. Luis Cardinals foi o campeão, mas as coisas não começaram dessa forma o né? Rock Brewers começou a temporada com a melhor campanha de sua história em 50 jogos, 32 vitórias e apenas 18 derrotas naquela oportunidade liderou a divisão durante mais da metade do ano e aí chegou o All-Star Break e tudo mudou, Thiago Mares visão como torcedor aí dos Cardinals, o que que aconteceu ali no All-Star Break pra ter essa grande virada na divisão central e o que, que pode justificar, vamos dizer assim, essa ascensão do Cardinals e a queda do Milwaukee Brewers de forma simultânea né
2: cara, se você parar pra analisar o Cardinals não caiu, ele se manteve ali mais ou menos, Tanto que fez 90 vitórias, foi pra 93 vitórias, não é João? alguma coisa desse nível foi 93 vitórias já o Brewers, tomou muitas decisões erradas que acabaram quebrando o time ao meio, na minha visão. Principalmente a mandar o Josh Hader para San Diego. Tudo bem, trouxe alguns outros jogadores na troca, mas a troca foi extremamente ruim para os Brewers, na minha visão. Então, eu acho que não foi o Carlos que aumentou o leverage, foi o Brewers que acabou fazendo um slump muito forte quebrou o time, quebrou o vestiário, não considero que tenha quebrado o vestiário, mas isso, essa troca do Hayler, por exemplo, não foi uma troca muito feliz. Óbvio, o Bruce precisava de algumas peças, o ataque não vinha tão bem assim, o João, com, com as suas estatísticas inventadas, pode provar a gente posteriormente, mas na minha visão é isso, cara.
1: Perfeito. Cara, eu tô mais ou menos nessa também, tá? O, o problema mais Grave, assim, dessa temporada pra mim No caso do Milwaukee Bruce Foi exatamente essa quebra mesmo Eu, eu considero até que foi de fato uma quebra de vestiário Porque quando saiu o Josh Hader Teve uma entrevista clássica Com o Brandon Woodruff Não, foi o Coburn Burns Perguntaram pra ele sobre a troca do Hader E ele só fez uma piada Sabe, assim, com essas palavras a thought it was a joke não avisaram nada, ninguém sabia de nada, foi um negócio muito aleatório, completamente do nada. E eu acho que realmente o vestiário sentiu muito a perda de um cara tão querido por todo mundo, né? O segundo jogador com mais saves na história da franquia. Tava tá? ali a menos de 20 de quebrar o recorde histórico. Então, isso sem falar de outras coisas que aconteceram durante a temporada, né? O Koten Wong em nenhum momento conseguiu jogar bem. E isso me espanta saber que foi... ele teve o melhor número de OPS Plus da carreira, 118. Eu não sei como isso aconteceu, porque não jogou bem em nenhum momento do ano. Depois, a gente teve também é, a saída do Lorenzo Ken, que por mais que não estivesse jogando nada, foi um momento emocional, né? Mexeu com o elenco, cara, há 10 anos já no elenco de majors, entre o Milwaukee Brewers e Kansas City Royals. Então, eu acho que todas essas questões aí acabaram mexendo demais com o psicológico do time, sim, e fizeram a diferença pra que o Milwaukee Brewers tivesse essa queda. Agora, ô, Joãozinho, oh, time que não caiu foi o Cincinnati Red, né? Começou 3 e 22. Então, não teve como cair, porque já começou a três palmos abaixo da terra.
2: Até porque, se caísse, ia ter que começar a jogar a triple-way, né? É,
0: não, se subir, caísse, ia, ia subir, ir pro núcleo
3: da terra. Ia subir o Nashville Sounders pra Neo Central. Mas, é, time pequeno é assim, né? Fica pegado em closers esses jogadores, assim, meia boca... Josh Hader jogou nada quando foi pro Padre, só foi reaparecer no jogo 2 da final da Liga Nacional e depois sumiu de novo, é complicado né, ficar agarrado nesse jogadorzinho, Lorenzo Quem nunca fez nada na, na Liga é, time pequeno é assim, mas falando sobre o Reds, é, o Reds ele sofreu de um mal chamado Fio Castellini ele chegou no dia da abertura da temporada e falou, ah o que vocês querem que a gente faça além do que a gente já tá fazendo não tem como melhorar esse time, esse time aqui é uma desgraça parafraseando e explicando o que ele realmente queria dizer. Claro que ele não vai dizer isso. Mas isso mexeu demais com o psicológico do, do time todo, da cidade toda. Isso foi manchete uma semana. Em todos os veículos de, de Cincinnati. E o Reds estava vindo de uma série de dois jogos contra o Braves, onde foi um a um? Não, foi uma série de quatro jogos, foi dois a dois. Então, os atuais campeões, o Reds tá, jogou bem esses quatro jogos, ganhou dois do, do Braves e depois que teve isso... Sequência de 19 derrotas seguidas. O Red só foi voltar a ganhar no terceiro jogo da série contra o Cardinals. Que também... O Cardinals daquele momento era um time ruim no começo da temporada.
2: Então... Não, o Cardinals o ano todo foi um time ruim. A diferença é que em alguns momentos. O ah, Cardinals não. Ali, a linha agosto. time de Cardinals... Arenado. A
3: linha em agosto o Cardinals foi elite, cara. Ah, para. Depois da troca é do bem. Montgomery.
2: É, não. A troca do Montgomery. Que mandou o, o Bader para Bem... Nova York. Ainda teve a troca do Quintana do Stretton pelo, pelo Monte de Nada. Eu acho que aquilo ali também deu uma ajudada no Carlos, porque o Quintana eu acho que perde um jogo só. O Montgomery perde dois. e Iarei, combinado deles, não dá dois direito.
3: Então é isso. O Reds começou já correndo atrás da máquina por 19 jogos, assim, de cara: 19 jogos. Então, o que surpreende é o Reds ter não sido o último da divisão. Porque foi um time completamente desfuncional o ano todo. O ano todo, cara. Então, Os jogadores ali, quando a gente chegou em junho, julho, dava pra ver. Os que tinham alguma chance de ser trocados, estavam se esforçando. Pra quê? Pra sair do time. Luiz Castilho tava jogando muito. Tommy Phan tava jogando muito. Brandon Drury foi quase um all-star. É... Não, e o
1: Castilho... Luiz o Castilho não só saiu como fez um jogo masterclass nos playoffs contra o Toronto Blue Jays,
3: né? Sim, e o jogo que ele fez contra o Yankees ali, um pouquinho antes da trade deadline, cara, aquilo lá é jogo de Cy Young favorito, ele simplesmente dominou o Yankees de julho, que foi o melhor time da história do beisebol, aquele Yankees de julho, que ganhou todas as partidas, e foi impressionante. Assim, daí o Reds comentava sempre correndo atrás da máquina, se o time tivesse tido um começo de temporada normal o time tinha terminado a temporada com pelo menos 75 vitórias. Se não fosse a quebra total do vestiário no início da temporada, o Reds não ia ser um time tão horrível como a gente pensa que é hoje. Mas no fim das coisas acabou tudo dando certo, porque o fato do time ser ruim possibilitou a chegada de prospectos e agora a gente tem pelo menos um futuro para ser o campeão da World Series de 2028.
1: Eu adoro quando o João defende o Reds campeão da World Series de 2027, 2018. Sonhar nunca faz mal, né? A gente viu que, do, de vez em quando, o meu faz essas loucuras, né? Acontece essas bizarrices. O João, inclusive, tá usando esse boné do Filhos que ele ganhou exatamente porque ele, num momento de absoluta demência, falou que o Filhos era um seríssimo candidato e os caras chegaram. Tipo assim, então é isso, né? Meu bi tem dessas. Meu bi não faz sentido nenhum, como eu sempre gosto de dizer.
3: varreu o card, não Isso eu falei.
1: É. é. Mas, senhores, falamos aí dos times que vocês torcem. Agora falando de Milwaukee Brewers mais especificamente, eu gostaria que vocês olhando de fora dessem a opinião aí sobre esse Milwaukee Brewers desse ano, né? O que que talvez foi o grande momento, vamos dizer assim que o Brewers se perdeu? O Maris citou ali a questão das trocas, né? Quando o Josh Hader saiu, mas além disso será que teve algum outro momento que vocês sentiram que aqui o Brewers perdeu a mão e é aqui que nós vamos roubar a divisão no caso do Carlos, ou é aqui que a gente vai conseguir, quem sabe, roubar uns jogos deles na visão aí do Cincinnati Red.
2: Eu lembro de um tweet do Bruce, acho que ele estava respondendo uma pessoa, não lembro direito, que falou assim, é difícil de ouvir com quatro jogos à frente. Aquilo deve ter chegado nos vestiários e deve ter dado um ânimo para a turma de uma maneira descomunal também que nada, nada é mais sugestivo quando um time está na subirba, salto alto, como a gente costuma falar, né? Subiu em cima do salto alto, já era. Acho que isso aí também ferrou um pouquinho, deu um gasto para os outros times para, ó, vão dar porrada nesse time que eles estão achando que tá, tá fácil demais para eles.
3: Assim, o Rewards está vendo muito bem até o aparato Game, Aí depois o time simplesmente não conseguiu mais segurar. Parece que entrou numa lomba e não conseguiu segurar o freio. É, parece que o time assim perdeu realmente a cabeça. Eu acho que tudo começou a dar errado. Eu acho que foi quando o time conseguiu anotar 15 corridas e perdeu um jogo pro Reds. Ali eu acho que depois Aí daqui. É tudo,
1: Anotou 15 corridas no jogo contra o Reds. Com direito a ciclo do Christian Elite e perdeu. Só na nona entrada, acho que o Bruce fez o quê? Umas 6 corridas, né, João? Na nona entrada desse jogo, o, o Bruce rodou o lineup inteirinho de cabo a rabo e anotou seis corridas. O Bruce tava perdendo 17 a 9 e por muito pouco não empatou o jogo na nona entrada. E, cara,
3: quatro pitchers pra fechar um jogo de nove corridas de vantagem.
1: O Reds não faz sentido, o Bruce não faz sentido, nada faz sentido. A divisão central não faz sentido, a divisão central tem que acabar.
2: O único time que faz sentido na divisão central é o Pardes, né? Todo mundo sabia que era um time ruim, todo mundo sabia que ia ser o último e confirmou tudo pra gente.
3: Não, faz sentido porque não subiram ainda os prospectos direito. O Anil Cruz vai subir só na metade do ano. Nem o Paris não, mas... foi. De
2: não, mas o... mas o Paris a gente já esperava que não ia dar em nada. Ó, o é. Paris a gente fala que não vai dar em nada, que é o único time da divisão que não tem título de divisão. Até o Astros, que não tá mais na divisão central, tem título da divisão central. Quem que
3: não tem título de divisão central?
2: O Pirates. O Pirates é o único time da divisão central que não tem título. Desde ah, que... é, né?
3: 2010 o Reds ganhou.
2: É. O Reds ganhou. O Pirates é o único time da divisão central desde 98 que, desde que introduziu a divisão central da Liga Nacional. É o único time da divisão que está na divisão central que não tem título. Até o Wilson Assos que hoje não está nem na Liga Nacional mais, tem título da divisão central.
3: Nossa, eu lembro de ter visto isso. O Pirates teve 100 vitórias e não ganhou
2: a... A central 2015, 2015, 2015 O Parts teve 100 E conseguiu perder pro Carlos Que teve 102 E o terceiro colocado foi o Cubs Que foi pra Não, final da Liga Nacional Passou do Parts no Wild Card Passou do Carlos no Divisional E tomou uma sova pro Mets Foi 4x0 que era a final de conferência de final
1: de liga, não, e semana que vem a gente vai... Semana que vem não, não posso prometer data, porque o Bruteco a gente não promete data, porque do nada a gente inventa uma pauta totalmente maluca e vai jogando as coisas pra frente. Mas vai ter ainda revisão com os convidados do Pirates, aí o pessoal lá da, da Rádio Pirata, o podcast da Rádio Pirata, e também com o Felipe Zanetti falando de Cubs, e assim... É bem como vocês falaram, né, cara? Essa divisão, ela consegue reunir três dos piores times da, da MLB, e ainda assim é uma divisão divertida. Porque, tipo, o nível, apesar de você ter três times muito baixos, e dois times bem mais altos do que esses três, quando eles se encontram, acontece muita coisa bizarra do ruim bater o bom. Eu lembro do bruxo tomar varrida do, do Pirates esse ano. Eu acho que só teve dois times na MLB que tomaram varrida do Pirates. O Brewers foi um e o Dodgers foi o outro.
3: Não, o Reds também.
1: Tá, então teve três. Mas que é assim, cara? O Reds perdeu é um jogo. O Reds lançou um no-hitter e ele perdeu um jogo, cara. É, <risos> é, não, é, esse esse
2: não peraí. E aquilo foi, foi Walk, Wild Hit, Walk, Watch E beat.
1: Sacrifice Hit. <risos> sac é, sacrifice Fly Out.
2: Cara, os caras que conseguiam perder sem, sem tomar um hit, velho.
1: Derrota em no hitter é uma coisa que só pode acontecer com o Cincinnati Reds. É. É impossível acontecer com outro time. É só o Cincinnati Reds que faz.
2: Não, o Cincinnati Reds, ele vai lá, toma no hitter, e perde. Faz no hitter e perde. É o time que mais, mais toma cycle do Christian Yelich. Três. Três. três o Christian Yelich tem três cycles. Três. Todos os três, três contra Yelich. o mesmo time. Tem Ei, que passar é, 30 30. para ser o logo. É, não. Já é o dono, né? É. O que mais que acontece com o Reds? Cara, 2010. O Reds era o melhor time da Liga Nacional. Vai lá e toma uma taca no divisional.
0: É.
3: Consegue perder uma série 2x0 contra o Giants?
2: Não, assim, o maior ídolo do cara não pode nem entrar no Rodafão que apostou. Deveria. Não, deveria, tudo bem. O jogador deveria,
1: Mas se for por isso, a gente vai ter que chamar o Nathan aqui, porque o Nathan ficar duas horas defendendo por que, que o Barry Bones devia estar tá lá e também não vai entrar. Não, ele é né, é um um é um vai entrar em coisa também. subjetiva.
3: É um caso completo, e A gente está
1: entrando em subjetividade. Subjetivo, o Pete, Pete
3: Rose foi quase All-Star com 45 anos, sendo manager de jogador ao mesmo tempo, cara. Como é que tu não vai botar um cara desse no Hall da Fama? Jogo sim, cara, jogo eu... também, ele brigava com o Bogal de todo o time ele foi suspenso da, da, da liga como jogador treinador por ter batido no Empire.
2: <risos> qual que era aquele jogador do Royals que quase bateu no, no pai Amir não Garrett? não, é das antigas, lá dos anos 80 ah. camisa 4 ah, ano não passado,
1: não é acho que foi o Kyle Forber que quase chamou o Empire no soco porque o Empire deu um strike numa bola do Roger Raider que passou 5 metros da zona e foi o George Raider, eu, eu, eu endosso bom enfim senhores vamos passando a régua nesse assunto do time dos times enfim das campanhas né do que aconteceu depois da vinheta a gente volta para discutir a free agents de cardinals de brewers e de Cincinnati Reds o que sobrou Sim. né agora nessa oficina é free agent si mesmo
3: free e de Reds vai é ver quem foi cortado
0: Come see what's brewing, the
1: Chegando para o segundo bloco, vamos falar de Free Agents. Semana passada eu fiz um episódio todinho focado em Free Agents. Quem não acompanhou, vá lá, né? Para ver o que aconteceu. O que já se tinha, melhor dizendo, de notícias até aquele momento, né? Até a sexta-feira passada. Agora, nesse decorrer, nesses últimos sete dias, oito dias, né? Estamos gravando hoje no sábado, por sinal. Nesses últimos oito dias aconteceu uma notícia que eu até conversava com o João mais cedo no WhatsApp. Eu não entendi absolutamente bolufas Nenhuma do que aconteceu O Bruce simplesmente, do nada, decidiu Meter uma club option de 10 milhas No Colton Wong Eu não entendi nada Ô Marês, você que aguentou o Colton Wong Jogando no seu time por alguns anos Você consegue me explicar O que leva um time a meter uma club option De 10 milhões de dólares No Colton Wong Eu entendo,
2: eu tenho um poder poderong que paga 11 mas assim, o Koten cara, se fosse, essa Clube Option fosse dois anos atrás, quando o, o Colton Ong chegou, é o Milwaukee, dá pra entender, cara. Olhando um cara de 15, 20 milhões ali. Hoje, se você pagar 7, você tá pagando caro ainda. Porque o Colton Hong não tá jogando bem. Isso é visível, não, não tem o que a gente. Ah, mas sei lá. Não, o Koten não não vale 10 milhões de forma alguma. Porque, ah, ele é bom, defensivamente, pra ele ir parar. Beleza. O Molina também é bom defensivamente Alguém concorda que pagar 11 milhões do Molina fazia algum sentido? Não
3: Eu concordo Tem que pagar até essa próxima
2: temporada Não, ele não vai mais Ele já tá lá no já. Navegando de Magalhães. Mas... Cara, assim Tem hora que você precisa passar o cara para frente O Bruce perdeu uma excelente oportunidade de ter quebrado esse contrato que agora fica mais um ano ou dois? Um ano, né? Fica mais um ano em Milwaukee gastam 10 milhões inflando uma folha que já não é barata que a gente sabe que a folha do Burst não é, não é a coisa mais barata do mundo e um jogador pesa um outro um jogador que vai fazer duas, três jogadinhas espetaculares ali, vai concorrer a um Gold Glove eventualmente que ele sempre concorre
1: e é isso E o ponto que eu levantei com o João aí mais cedo quando nós estávamos conversando é que o Bruce subiu o Breast to Rang pro Foreign man roster. O Bryce to Rang é um dos três principais jogadores da nossa farm. Foi fundamental na campanha do Nashville Sounds, que foi o melhor time da AAA em 2022. E ele é um segunda base espetacular. Eu tive a oportunidade de ver jogos do Bryce to Rang lá em Nashville. Ele é excelente, cara. Tanto rebatendo, defendendo, ele é muito bom. Então, eu esperava, sinceramente, que o Cote Wong acabasse tendo essa opção declinada pra o Breast Rang assumir, ou se não, eventualmente, já colocar o moleque na fogueira na segunda base, trazer outro cara, ou testar outro jogador, não sei. Mas eu não renovaria com o Colton Wong, em hipótese nenhuma, ainda mais pagando esse valor. E ainda falando do Colton Wong, o Sarah Myers entrou em contato com o Bruce para perguntar de questões relacionadas a trocar o Colton Wong. É um negócio que para mim não faz sentido nenhum também. Você vem de um playoff, vem verdade, depois de 21 anos, e aí você acha que o cara que vai te ajudar a voltar para o playoff é o Colton Wong? Sério? Para mim, não me parece fazer nenhum sentido. Não.
2: E outra coisa, é, o Colton Wong ele não dá, rebate assim dos de 25% desde a época de Cardinals. Ele tá
1: rebatendo para baixo disso. Exatamente. O average dele tá exatamente
3: 250.
1: Exatamente. Ele teve até uma melhor temporada da carreira em OPS Plus em 118. Mas, cara, quando eu vi essa estatística, eu falei: não é possível. Esse não é. Deve ter dois contra ONG na MLB. Não, mas, cara, o PS Plus é um negócio mentiroso, por causa que ele é
3: baseado na média da liga. A gente tá na pior média da liga de rebatida da história. Em era de bola viva. Então, é. Ele tá, mas se comparar com os outros anos, ele vai estar tá bem abaixo disso. Então, é, ainda assim, não, não faz sentido nenhum, cara. O mercado de infielder meia-boca é o maior que existe. Tu acha infielder meia-boca em qualquer lugar? O Wong é um desses, ele não vale 10 milhões. O Red conseguiu o Brandon Drury. Olha o que, que ele foi. Enfiou da minha boca. Enfiou da minha boca igual o Liver. Ele vai jogar seis meses bem, seis meses ele vai ficar mal. Isso não vai pagar ele, porque não faz sentido.
1: Pois é. E outro jogador aí que o Brewers acaba declinando essa club option. Foi o Brad Sutter, E isso me deixou um pouco triste, confesso, tá? Gostava muito do Brad Shooter, nosso dinossauro, nosso raptor. Ele, depois de aí de sete ou oito temporadas de serviços prestados, é, ele que era um cara, não só um pitcher bastante confiável no bullpen, e abrindo jogos também, várias oportunidades, mas ele, além de tudo, era um cara muito especial, né? Era um jogador que desempenhava muitos papéis sociais em Milwaukee. Né? Tinha lá a fundação dele de plantio de árvores. Cara, o, o Brad Shooter era realmente um jogador muito especial na franquia e certamente vai deixar saudades um cara que não vai deixar saudade nenhuma, na verdade dois são o Jandel, Gustavo e o Trevor Gotts, obrigado Deus obrigado eu não aguentava mais ver o Jandel, o Gustavo jogando no meu montinho, e aí vem o João, ele manda assim, ah mas ele seria top 3 relievers do Reds seria não importa não importa, eu não tô pro Reds é, cara eu não torço eu, pro Red, eu tenho que me importar no meu Você tem que lembrar
2: de uma coisa: a regra do Red, a regra do Burr, está aqui. A regra do Red está aqui embaixo.
3: Cara, como é que você vai me falar que um reliever com 3,80 de Array é horrível? É o meu sonho ter um reliver 3 de Array no bulcano.
1: <risos> Cara, assim, ó, eu, eu confesso que eu, eu vi essa notícia ontem. Eu tava no, no, no serviço, né, lá na empresa, eu soltei um. Yes! E foi isso minha comemoração foi bem contida, né, porque eu não podia soltar fogos de artifício, rojões e etc, né, mas, cara, assim, ó, eu, sinceramente, eu não aguentava mais ver o Jandel Gustavo, e no grupo do Brewers eu soltei a notícia e tal, e o Douglas Pulenta, inclusive abraço pro Pulenta, ouvinte assíduo aqui do Bruteco, ele falou assim, cara, eu tô chegando agora né MLB e tal, não conheço os jogadores, mas pelo que eu ouço do Bruteco, esse cara é ruim, então ainda bem que foi, eu, eu odeio ele só porque o Pinho odeia ele. E aí o Fidalgo respondeu, é nossa obrigação odiá-lo. Esse é o sentimento do torcedor com o Jandel Gustavo. Então, graças a Deus, seja muito feliz o mais longe possível de Milwaukee. Ele veio... Reds, ah, né? É, vamos mandar ele pro Reds, pô. Vamos mandar ele pro Reds.
3: Não, ironicamente, seria o setup 10 e faixa aqui.
1: <risos> e o Trevor Goddard, ele veio de São Francisco. E eu lembro que quando o Trevor Goddard foi contratado, o Natan me mandou mensagem e disse assim, cara, boa sorte. Eu nunca vi um pitcher tão ruim quanto o Trevor Goddard no San Francisco Giants. E ele não foi tão mal no Brewers. Ele foi bem no Brewers. Teve, claro, seus momentos espalhados de farofa, o que todo reliever tem. Todo reliever tem. Mas o Trevor Godd, no que se propunha a fazer, ele não foi tão mal. Mas também, obviamente, não é o tipo de jogador que você segura. Muito pelo contrário. E o Brewers mandou passar. Então obrigado também ao Trevor Godd pelos serviços prestados em 2022. E vai ser feliz em outro lugar. Agora, Maris e João, falando dos times de vocês, que alvos... Vocês acreditam que os seus times deveriam tentar trazer ou tentar manter diante das realidades? E também, dê uma sugestão aí para a rapaziada do Brewers, né? Agora nós perdemos o David Stern, tem todo um novo departamento de beisebol. Qual é o cara que vocês olham e assim, ah, esse cara aqui ia fazer o Brewers mudar de patamar?
3: Eu parto do princípio que se joga no Reds não é bom. Então ninguém do Reds. Mas é continuando, o que, que, o, que o time podia fazer para melhorar nessa free agency? o Reds acabou de trocar o Kyle Farmer por um pitcher com 5 de array e 25 anos do Minnesota Twins, obviamente para se livrar do contrato do, do Kyle Farmer, que é um shortstop ruim, mas que ia custar 8 milhões na folha. Ou, é, ou mantinha ele, pagava isso, ou trocava ele pela primeira coisa que visse e resolveram trocar. Então o time tá mostrando que quer se desfazer dos contratos. O próximo, se tudo der certo, vai ser o Nick Senzel, que foi, por algum acaso, o segundo da Baseball American Prospectos lá em 2016, né Maris? Ele nunca jogou bem, as estatísticas dele sempre foram medianas para baixo. Agora ele é o CF do, do Reds e se tudo der certo agora vai ser o próximo a ser trocado. O time vai se desfazer de tudo que dá e colocar ou o jogador velho da free agency ou vai colocar a molecada jovem para jogar. Isso é o, o prova que vai colocar a molecada do infield. Vai trazer reliever porque o Red sempre dá overpay em algum reliever. Ano passado foi o Hunter Strickland, é, Brewers Legend. E nesse ano o que o time pode fazer é buscar um DH competente, um Evan Langoria, trazer de volta o Donovan Solano e trazer algum outfielder para ocupar aquele espaço do, do center field. Eu sou muito a favor do Red tentar uma loucura, não pagar muito caro nisso, mas tentar uma loucura de trazer o Cody Bellinger porque é um cara que vai dar um up muito grande nessa defesa do Reds, que é sofrível, tenebrosa, só não pior da liga, porque tem o Washington Nationals e o Philadelphia Phillies, que são piores, e colocando um em Bellinger ali, o time deixa de sofrer umas 10 corridas a, por ano a menos, só por ele estar no center field. E pior do que o Nick Sanzel, ele não vai ser. Então, pra mim, é isso que o time vai fazer, vai subir, quem dá pra subir. Já trouxe alguns infielders meia boca do Pirates, é... E o Pirates querendo ou não tem um bom infield, isso a gente às vezes esquece, porque o Pirates não tem arremessador. E o time tá se montando pra ser um small ball, small ball não, desculpa, um money ball bem fraquinho, bem sofrido. Só esperando os jogadores que estão na, nas minors desabrocharem e colocar eles pra jogar. Porque não tem, se eu chegar na rua com um bastão uma luva, eles me colocam pra jogar no centerfield do Reds.
2: Não, cara, e o outro do Reds, desde sempre foi ruim, né, cara? Não, tinha... em
3: 2021 o Reds teve o melhor Outfield da liga em rebatida.
2: Não, sim, mas foi um One season wonder Mas esse Outfield do Reds Ele sempre foi ruim, cara Se você pegar alguns outros anos e ir pra trás
3: Defensivamente ele sim, era
2: sempre foi ruim Não, defensivamente, não. só lembrar que o Castellanos era o titular absoluto Desse Outfield, né? Sim, e
3: anos passados o melhor outfield que, Outfielder Que o Reds teve foi o Adandan Inclusive volta, por favor é, Outra coisa, o ele... um outfielder com o maior salário do payroll do Reds no ano passado foi o Ken Griffith Jr. Sem zoeira. Foi o maior salário de outfielder um cara que tá aposentado há cinco anos. Mais ou menos. É cinco, né,
2: mais? Cara, o Ken Griffith Jr. é por aí, cara.
3: Já tá no roda-fama o Ken
2: Griffith Jr.? Não, porque ele não se tornou elegível ainda. Ele... Então, o ele... cara que já tá quase
3: no roda-fama é o maior salário do... de outfielder do Reds.
2: O João, não preocupa com essa questão de salário, não, porque o, o Mets até, até hoje está tá pagando boa Bonilha, né? Então, ainda vai pagar o Bonilha até 2032, né? E assim, mas alguns jogadores que o, o Bruce pode procurar, na minha opinião, isso eu estou falando até de Carlos, mas é, que o Carlos agora dispensou o Alex Reis, que teve ano passado, se não uma sequência enorme de saves, né, consecutivos, eu acho que foi 25, 26, alguma coisa desse tipo. Toda hora passa na meu quem tem aí meu BTV e é bom relembrar o, o que o Brewers tem que se preocupar é às vezes um pouquinho é com as lesões dele. se lesiona muito. Até por isso ele foi cortado do Carlos recentemente, foi cortado agora né na Nontender que finalizou ontem à meia noite. Mas então era um jogador que vale o investimento se esse investimento for no máximo uns 4 milhões de dólares. Acima disso Aí começa a correr um certo risco porque um, o um jogador que se provou se lesionou muito, teve, passou por várias cima tudo mais. O Bruce precisa de um shortstop de segunda base. Pode até mover o Urias. O Urias aqui é a terceira base e pode jogar de segunda base também, não? Então, pode mover o Urias para segunda base contra o um shortstop. E o shortstop é o que não vai faltar. Porque vai não, o shortstop ter... não. O shortstop tem o Adamis. Precisa de terceira ah, base. Não. Ah, então. Não, pode mover o Adam para a segunda base, outras não, só As pessoas são muito similares, então... Ô, ô Pim, eu tenho uma proposta para ti. Eu mando o Mike Mustakas
3: e o Jonathan Indy, tu me mandam um prospecto que tá quase no top 100. Pode ser?
1: Deixa eu pensar. Te mando só o Frelick, que foi draftado ano passado e já subiu Triple
3: A. Me manda também o Jefferson Quero, por causa que a gente tá precisando de catcher.
1: Tá bom. Fechou.
3: Beleza, fechado. Vocês conseguiram agora a terceira base e a segunda base.
1: Tá bom. Cara, digo, que, cara, já estamos melhor do que o David Stearns.
2: Cara, e olha que o, o Jonathan India enganou muita gente, viu, bicho? um amigo.
3: Eu nunca caí. Eu sempre disse que o melhor novato do Rez era o
1: Stevenson. Cara, eu achei que o Jonathan India ia ser um cracaço, cara. mal eu sofri. Ele, ele, tá na eu
3: sofri. ele não pode ser segunda base, o cara não sabe
1: defender. Ele tem que ser ou terceira ou outfield. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Com esse Brilteco Express. Tiago Mares deixou a opinião dele ali. Na opinião dele, a gente não precisa do Adam, tem que contratar shortstop. É isso, senhores.
2: Não precisa do Adam, joga Adam para segunda base e contrata shortstop.
1: Ah, tô tirando contigo. Senhores, muito obrigado pela participação. É, até a próxima aí. Mares, divulga o show antes do show, então, pra fechar. Pois é, senhores. É
2: escutem o um show, um show que faço do show, faz parte do FN Network, a gente trata do Pipeline, é, escutem também o Rebatida, porque é importante é o, é o nosso carro-chefe, né é o que paga as contas, e é isso Assista a gente pra eu falar onde que eu falo, que Devil Mesh é o motor central do time do Centro dos Carmos. E porque é mesmo.
1: Joãozinho muito obrigado pela participação, mas o João é o cara mais disposto a participar de podcast que eu já vi, cara, eu mando mensagem pra ele quer participar? Quando? Dá ah, daqui 20 minutos, tá, vamos e é isso aí, pô. Qualquer dia a gente se encontra de novo aí pela Santo Antônio da Patrulha da Vida.
3: Com certeza, cara. A gente tem que marcar de novo isso aí. Obrigado, Thiago. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo mundo que me aturou, falando mal do Milwaukee Brewers, né? Mas eu tô aqui por causa que eu tenho licença poética. O Pinho sabe que eu tô aqui só pra fazer piada, porque senão eu choro eu vivo e vocês não querem ver chorando.
1: E quem quiser sofrer junto com o João, é só ler o Red Legs que vocês entendem a dor de um torcedor do Cincinnati Red. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu a gente até este momento, com a Miller na mão. Hoje eu não abri porque ela tá quente, eu comprei ela quente, mas no próximo programa a gente abre. A gente se despede. Pra todo mundo, um excelente sábado, domingo, feriado, dia de semana ou não, quando você estiver vendo isso aqui. E até a próxima. Valeu!
0: Team sitting in the stands Come see what's brewing Come see what the good times are Come see what the brewers are doing Come on and cheer a superstar Be a believer in brewer fever It's fun to join in the cheering Stop your feet, clap your hands of the team sitting in the stand.